0: Olá, mundo do samba, lá canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Puto Ferreira e daremos sequência, aí, portanto, ao nosso podcast deste semestre. Hoje o nosso assunto é polêmicas né, que envolvem o canal de São Paulo, principalmente do tempo presente, mas se bem que a gente vai dar uma, uma retrospectiva de causos que já aconteceram e que marcaram a nossa festa diretamente até hoje ou não. Então, antes de mais nada, deixe de seguir o Saber e Depressão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, no Facebook e assim por diante. E aqui no YouTube, deixe curtir, compartilhar, comentar esse vídeo caso tenha interesse. É isso. Bem, o tópico primeiro aqui que a gente vai falar aqui, é sempre bom é, lembrar, frisar, que aqui a gente tem perguntas dos nossos seguidores no Instagram, no Twitter e assim por diante, por, também por directs que é do Instagram, né? Mensagens das nossas caixinhas que a gente deixou lá no nosso, no meu perfil de Instagram, no caso, e também de pessoas aqui da página, né? Que colocaram alguns tópicos interessantes para serem discutidos. O primeiro deles é a questão de direitos de imagem, no caso, de transmissão. Nos últimos anos tem urgido, de certa forma, a... o questionamento sobre o que é feito na transmissão da TV Globo com o Carnaval de São Paulo, né? O tópico mais, assim, marcante foi exatamente as reclamações, né, exatamente pontuais, e eu diria até que assertivas do presidente da Mancha Verde, o Serdan, em que ele reclamou ali da questão do som, de como é feita toda a transmissão, né, que parece que eles estão num estúdio fechado, e eles estão ali comentando o que eles estão vendo na tela né? como se fosse um react carnaval de São Paulo na transmissão da Globo, né? E recentemente, né, tem viraliz... viralizou, né, o comentário do Boninho falando exatamente que o Carnaval de São Paulo deveria passar por mudanças, exatamente para ficar mais atrativo. O fato é que a relação escolas de samba de São Paulo e transmissão sempre foi muito caótica. O Glelson Pinheiro, que participou aqui do nosso podcast, na dissertação de mestrado dele, que ele fala exatamente desse tópico, exatamente no sentido de como nos últimos anos, né, principalmente ali com a transmissão da Band, no caso, né, na década de 80 e 90, Band, Jovem Pan, Gazeta, Manchete, Globo entre outras várias, o produto Escola de Samba de São Paulo nunca foi muito atrativo. A Clara assunção que também tem uma dissertação em antropologia, que é Fantasias Negociadas, o nome, se eu não me engano, ela também aborda o mesmo assunto, né, como a relação imprensa, no caso, a Globo, transmissão, com as escolas sempre foi uma coisa muito conturbada. Né? No meu doutorado, uma das questões que lá eu abordo é exatamente como que a TV Globo influenciou a organização e montagem dos Decíris. Se a gente pega a década de 90 como um todo, a Globo praticamente passava os Decíris de Escola de samba de São Paulo no, no horário que ela queria. Os Decíris aconteciam no sábado, era na época, né, você tinha ali o Jornal Nacional e a Novela das Nove, que eram os um dos produtos principais da Globo. Às vezes a Globo passava um filme e depois passava os Decíris das Escolas de São então, ou seja, lá para as 10 e meia 11 horas à noite na década de 90 quase como todo o canal passava muito tarde então assim você tinha 10 escolas normalmente 10 12 e você passava o desfile a partir da quarta quinta escola então você não tinha um respeito muito grande assim pelo, pelo, pelas escolas isso vai mudar nos anos 2000 em que a gente vai ter um inverso né as escolas para passarem na Globo se esse sábado elas vão praticamente começar os desílios de madrugada isso existe até hoje. A gente sabe que existe também a questão referente ao deslocamento na cidade, mas o fato real mesmo, se a gente for parar para pensar, é que a Globo tem uma interferência gigantesca no canal de São Paulo. Quando o Big Brother surgiu, não sei se vocês lembram, mas a Globo passava os discílios e praticamente corria né, o final para passar os flashes da casa durante ali a madrugada. Né, pegava a audiência de sexta, e puxava ali, né, para as outras escolas. Isso aqui é só um, um tópico de, de que a relação escola de samba de São Paulo nas escolas como um todo com a TV, a TV Globo sempre foi muito conturbada. O que que a gente deveria fazer então, né, para alterar esse quadro? Eu acho que tem dois, as, dois pontos que são muito importantes a gente ter em mente. Um deles é que o carnaval de São Paulo não é atrativo, embora nosso público aqui do nosso podcast seja majoritariamente amante do Carnaval de São Paulo, é, a gente tem que ter humildade de reconhecer, sair da nossa bolha, de que o Carnaval de São Paulo não é atrativo nacionalmente. Se você pega sai daqui do, da cidade de São Paulo vai para outros lugares, a possibilidade das pessoas saberem as escolas de samba de São Paulo, o que, que foi feito aqui no nosso Carnaval, é uma, a possibilidade de ninguém saber... O que aconteceu é muito grande. Acho que isso passa também ainda dentro deste ponto de como as escolas tratam o seu produto, ou seja, como elas se tratam e como elas publicizam isso. Acho que as escolas ainda estão muito provincianas dentro da sua bolha comunitária e, mesmo assim, é muito mal feito, muito mal estruturado. Isso tem reflexo exatamente aonde, no Tseede. E, logicamente, como isso vai re ser recebido pelo público. Porque se você faz um Siri extremamente chato, extremamente é, burocrático, isso não vai ser atrativo para o público. Né? Se você não tem uma alegoria conceitual que tenha nenhum, um efeito, não só bonecão, se você tem comissões de frente que é só movimento de TikTok, mas não tem uma coisa a mais, um plus, isso faz com que o produto seja esquecível pelo público. Essa é a grande verdade. Se a gente for comparar o que é espetáculo no Rio de Janeiro e o que é espetáculo em São Paulo, o Rio de Janeiro, eles estão ainda numa lógica, um tanto quanto um espetáculo, vamos dizer assim, conceitual. Enquanto em São Paulo, o, conceito, o espetáculo é muito visual da alegoria. Né? O Canal de São Paulo é praticamente alegoria, o resto é resto. Então, nesse sentido... Esse primeiro ponto, que é exatamente como as escolas tratam o produto, como nós mesmos tratamos e como isso não é aceito pelo público, nos leva ao segundo ponto. A TV Globo não consegue vender o carnaval como um todo. E quando a gente fala de carnaval, quando a gente vai, as cotas anti-TV né, da Rede Globo são exatamente nacionais, então você tem quatro cotas que são colocadas para serem preenchidas pelas empresas e você tem as cotas regionais mas a, a nacional vale para o Rio e São Paulo. O que atrai o público, o que atrai as marcas, eu tendo a, a aceitar, embora muita gente não vai concordar, que atrai as marcas a transmitir o carnaval é exatamente o Rio de Janeiro, não é São Paulo a prioridade. Então, se você já tem uma crise de transmissão, de trazer pessoas para investirem no carnaval, no Rio, imagine em São Paulo. Então, em São Paulo, se vende o um discurso de que está tudo perfeito, né? Nós estamos muito organizados, nosso carnaval sempre está ali é, como um rumo ao maior carnaval do Brasil, como esses logo brega anterior. Mas o fato é que esse rumo ao melhor carnaval do Brasil era uma coisa extremamente esquizofrênica, essa grande verdade, né? Só, a quem, só quem estava ali, naquele grupo comandando os direcionamentos políticos e econômicos tava vendo isso porque se você vai para o lado de fora dessa realidade acho que muita gente não tem essa mesma visão então acho que esse combo as escolas vão saber se entender enquanto produto e o desinteresse econômico pelo carnaval de escola de samba faz com que os direitos de imagem para a TV se tornem uma cruz né? Uma, é, é literalmente Tracurus é a espada ou as escolas aceitam a realidade, vamos dizer assim, tentem procurar mecanismos de atrair mais o público, a, a televisão e as marcas para investir no carnaval como um todo. Ou vai ficar essa realidade de que não tem nada errado, o problema são crises ou o pouco interesse e assim por diante. E a gente vive num conto de fadas em que nada está acontecendo de errado. Então, acho que a gente vive um, um período bastante perigoso, essa é a grande realidade. Ou a gente reconhece que o nosso produto nunca foi valorizado nem por nós, e muito menos pela, pela televisão, ou a gente vai ficar nesse marasmo. Eu acho interessante, sim, a Liga ter a possibilidade do seu canal do YouTube, que é um canal muito bem organizado, inclusive, mas eu também, ao mesmo tempo, percebo de que a visão da liga hoje é se der alguma coisa errada com a transmissão, vamos colocar tudo no YouTube e assim vai dar tudo certo. Mas aí perceba, né? Se o nosso produto já não é reconhecido com a TV Globo nacionalmente, né? Imagine se a gente não tem a TV aberta, né? A TV pública, ou sei lá o que for, para passar as nossas imagens. Então, se a gente vai ficar na bolha da bolha e aí o Carnaval vai ficar extremamente provinciano como ele já foi. E anos anteriores. Então, a ideia dos direitos de imagem para a TV é, uma, é um assunto muito complexo, mas que passa pelo mesmo tópico, ou seja, como que nós encaramos o produto Escolas de Samba de São Paulo. Será que a gente valoriza mesmo? Será que a gente, quanto mídia carnavalesca, valorizamos o nosso carnaval ou a gente reproduz o que as escolas e a liga quer que a gente faça? Então, acho que isso passa vem por nós reconhecermos que nós falhamos. Acho que essa é a grande realidade. A gente, as escolas de samba de São Paulo, falharam para mostrar quem elas são e o que nós somos como um todo. Então, fica aí a reflexão nesse primeiro tópico. O segundo tópico, ele é bastante polêmico também, né? A gente vai falar agora de censura. Censura que aconteceu em uma escola de samba aqui de São Paulo. Eu aqui a gente vai falar que é meio que uma censura consentida, né? É, o fato é que um veículo né, de imprensa, mais carnaval, não pôde ir a uma festa nessa escola em questão. Quem está me ouvindo sabe qual é a escola. E, e a escola, a, o mais carnaval, né, o veículo de imprensa, não foi permitido de entrar. E o mais assustador é exatamente que os outros veículos, como um todo, ficaram meio que calados. Pela, pela reação. Né? A gente do, do Sabia de Depressão. É, ficou um tanto quanto incomodados com a situação. A gente de certa forma está sim. Aqui no seu passado a gente vai sim boicotar a escola. Porque se ela não quer ter, receber a imprensa. Para não só divulgar o que ela é. Mas também de apontar questões que existem nelas. E foi o que aconteceu. Com o Mais Carnaval e assim como um todo se ela não tem humildade de reconhecer o que aconteceu, de pedir desculpas ao veículo como um todo e a outras questões que aconteceram, eu acho que a gente também não pode ficar só vendo. né? Então acho que essa censura consentida que aconteceu com o mais Carnaval abre precedentes para outras agremiações e é para a própria é, agremiação que a gente está falando fazer e continuar isso para frente. Então acho que a gente tem que parar de ficar entre a cruz e a espada novamente, entre eu quero ter uma credencial, então por isso vou reproduzir o que as escolas querem ou a gente vai falar das coisas que acontecem né? eu o, o Dinei, né, que o é um amigo meu aqui, também da página, ele sempre fala né, quando tiver um dia em que todo mundo parar de falar do carnaval de São Paulo as mídias carnavalesas como um todo talvez a liga, a liga perceba qual a importância da mídia independente carnavalesca, né? Então, acho que também a gente não pode ficar inerte ao que aconteceu e o que pode vir a acontecer no futuro. Acho que credencial, né? Estar ali nesse status quo, né? Aparecendo, dando pinta, tem, acho que um limite, né? Acho que o limite é exatamente quando acontece essas questões, né? Embora seja uma empresa privada, né? Uma escola de samba, a censura, ou, vamos dizer assim, não permitir que um veículo entre num espaço para fazer notícias, é, de certa forma, uma censura. Isso está na Constituição como algo que não pode acontecer. Né? Então, é, eu acho que tudo tem limite. Né? Então, a nossa reação é exatamente essa. Talvez, um dia que a escola perceber o que ela fez e ela reconhecer o que ela fez, a gente volta a falar da escola. Mas, enquanto isso não acontecer, ficaremos aqui no anonimato, não falando da escola. E é isso. Essa é a nossa reação. Não é consentido, tá? Então, basicamente isso. Bem, o próximo tópico é exatamente uma pergunta, um questionamento do Luiz Mamede, em quem ele fala exatamente, ele questionou sobre a questão da diminuição das alegorias. As alegorias no Carnaval de São Paulo, pegar aqui o regulamento, o mais recente, né? Porque o regulamento muda algumas coisas de ano para ano. Mas o mais recente é exatamente o que, né? O que diz o regulamento? O regulamento diz que a gente tem, no grupo especial, né? No caso, quatro alegorias no máximo e quatro alegorias no mínimo. No grupo de acesso 1 um, são três, no máximo e três no mínimo. E no grupo de acesso 2, duas no máximo, duas no mínimo. Né? Lembrando que desde 2015 existe um mínimo e o máximo, né? em que o mínimo e o máximo é praticamente o que? Se você tem que ter cinco alegorias, você tem que ter cinco alegorias. Até 2014, existia um mínimo que era de 4, máximo de 5 é, no especial. No acesso, mínimo de 3, máximo de 4. E no acesso 2, mínimo de 2, máximo de 3. Lembrando que o acesso 2, durante muito tempo, era da UESP, né? mas um, não mudou muita coisa. Sobre a diminuição de alegorias, eu costumo enxergar que todo mundo saiu, ficou bem nessa história, né? A gente sabe que o quesito alegoria em São Paulo é o quesito mais chamativo para esse espetáculo que o Carnaval de São Paulo fez, ou seja, jogou para as alegorias a responsabilidade de carregar o que é a identidade paulistana de, de Carnaval como um todo. Isso, de certa forma, ocasionou indiretamente essa realidade né, da alegoria ser o centro, Alegoria ser do centro tem que ser, tem que ter investimento. Tendo investimento, então é o quesito mais caro, um dos quesitos mais caros de uma escola de samba. Então assim, eu acho que unir-se o útil ao agradável. O, o útil é exatamente você ter a diminuição do número de alegorias, você gasta menos e você pode dar uma qualidade a mais nas que você já tem. A infraestrutura diminui sejam para as escolas especial, acesso e esse por gente. E para a televisão é maravilhoso, né? Porque você pode no futuro próximo, quem sabe, diminuir o tempo de cine ainda mais do que já é. Lembrando que até 2003, canal de São Paulo tinha no máximo seis alegorias. E antes, né, lá na década de 90, você tinha 10, 12 alegorias, sempre pontuando que naquela época a alegoria era muito menor do que é hoje, né? Praticamente um tripé. Então, assim, a gente teve ao longo do, do, das décadas, 80, 90, esse século recente, essa diminuição do número de alegorias e que, de certa forma, é o que eu falo, né? É o útil e agradável. E isso mexe exatamente com o tempo, né? Até 2003, a gente tinha 70 minutos de desfile e na década de 80, a gente já teve 75 minutos de desfile, né? Então, seja... Assim, essa diminuição de desfiles e diminuição de alegoria é útil e agradável. Outra coisa que também está na frente, né, do, do futuro próximo, é a possibilidade da diminuição da própria concentração de desfiles, né, em que as escolas vão ter vão, de, vão ter dois pontos para escolher ou fazer a armação de alegoria na rua ou fazer exatamente num espaço reduzido que vai ser no futuro próximo a concentração hoje do sambódromo do ANB. Então, diminuir o número de alegorias é a possibilidade de fazer com que isso fique extremamente consolidado. né? Então, é, a pergunta do Luiz, né? eu acho que a diminuição de alegorias agrada a todo mundo. Agrada a Liga, agrada as escolas, agrada a GEL Eventos e agrada a própria emissora, que no futuro, quem sabe, pode interferir ainda mais no Carnaval como um todo. Então, a diminuição de alegorias... É esse tópico bastante complexo, né? Uma outra pergunta que foi feita é sobre o número de, de componentes, né? O grupo especial, hoje, você tem que ter, no mínimo, 1.500 componentes desfilando, tá? Acho que foi uma pergunta do Matheus. Acho que foi. Então, você tem que ter, no grupo especial, hoje, o mínimo de 1.500 componentes, né? Os outros grupos, você tem um, uma redução também com o passar do tempo, né? Hoje, as escolas, né? Se você tem uma escola hoje com 3 mil componentes, é praticamente um, um assombro. Né? É muito difícil ter hoje escolas com mais de, de, dois, de, dois mil, três, é, de 3 mil componentes. No passado, né, a gente tinha absurdos, né, 5 mil componentes assim por diante, né? coisa que hoje em dia não acontece. Né? O grupo de acesso 1, o mínimo é de 800 componentes e o grupo de acesso 2, o um mínimo de componentes é exatamente, só conferir aqui, foi uma pergunta que foi feita também. O mínimo no acesso 2 é de 500, são de 500 componentes, tá? Então, ou seja, você tem a diminuição das alegorias e automaticamente você também vai ter a diminuição do número de componentes, que aí te volta no que a gente discutiu no direito de imagem, né? As escolas não são um produto atrativo nem para a imprensa. Né, para a TV como tudo e muito menos se vocês querem descilar, né? ninguém quer descilar nesse elefante branco que hoje se tornou o Carnaval de São Paulo né? que um grupo muito pequeno de pessoas, de fato tem um interesse no que é o Carnaval hoje, essa é a grande realidade, né? resumindo a gente tem que ter humildade de reconhecer o que está acontecendo na nossa festa o homem perguntou sobre a questão do marcha soldado e acho que uma coisa bastante interessante, né até 2015, o regulamento do o Manual de Jogador ele dizia exatamente sobre a questão do decile militarizado. Né? Uma das questões feitas na, no tópico de desenvoltura à expressão corporal dizia o seguinte, lá em 2015, né? o jurado avaliará, avaliará a empolgação dos componentes em sua entrega à dança em movimentos descontraídos de braço, pernas e quadris. E o jurado vai penalizar o alinhamento de alas... Que caracteriza o chamado de cine militar... No qual os componentes evoluem sem espontaneidade. Isso vai estar no manual do jogador até 2015. A partir de 2016... A gente vai ter a retirada de, desse tópico no próprio manual. No manual de evolução a partir de 2016... A ideia do desempenho rítmico na, na desenvoltura, ela tinha ainda o desfile militar, mas ela abriu precedente para em 2007. a retirada deste tópico. Deixa eu ver aqui, confirmar aqui, aqui, ó. Exatamente, ó. no em 2017 você tem o, a retirada desse tópico na lógica da avaliação dos jurados. E aí você tem a naturalização. Dessa, desse enfileiramento ou no caso do quadrado perfeito, né, que é muito comum aqui no canal de São Paulo. O marcha-soldado, ele, portanto, estava no, no manual, como algo a ser retirado, despontuado, mas em 2016 né, a gente teve ali uma, um erro de interpretação no geral, né, entre jurados, escolas e a própria Liga, no que o, o jurado de evolução deveria avaliar, né? <cười> E a partir, então, de 2017, fica mais explícito que esse desfile enfileirado não é necessariamente despontuado. Então, o marcha-soldado é um, um problema do Carnaval de São Paulo, mas foi uma forma de organizar essa técnica tão aclamada pelas escolas nos últimos anos, né, que hoje está aí em vias de ser si cortada né, pela nova forma de de julgamento. pelo então, menos é o que a gente espera, né? A gente tem uma pergunta também da Regina, né, sobre as mudanças possíveis no quesito, nos modos, no modo de julgamento, né, aqui em São Paulo. Bem, a Regina toca, toca no tom no ponto exatamente se essas mudanças elas vão ou não acontecer, se elas vão de fato ser efetivas. Eu particularmente acho que não. Eu acho que elas não vão mudar a estrutura do Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo hoje tem uma estrutura em que as escolas se readaptam à realidade existente, então, ou seja, elas conseguem, por algum motivo, de certa forma também, se enquadrar ao que existe. Então, acho que por mais que existam mudanças, vão ser mudanças muito pontuais, que eu acho que a gente não vai conseguir enxergar isso, por exemplo, na apuração. Na minha pesquisa, uma coisa que eu chamo a atenção é como que na mudança de regulamento que existe, de um ano para o outro, e os, os regulamentos eles vão mudando, né, os julgamentos também, quando tem uma mudança muito brusca do julgamento, a tendência é ter uma chuva de notas 10. Então, a possibilidade de acontecer é o seguinte, você ter... Uma rigorosidade nesse julgamento, mas ao mesmo tempo as escolas se enquadrarem nesse, nesse julgamento. Resumindo, não adianta você mudar o julgamento, você mudar toda a estrutura, se você não tem qualificação na mensagem passada aos, ju, aos jurados. E outra coisa, não adianta você mudar tudo que, tá, que existe, se você não dá ao jurado a possibilidade de ele interpretar, o que ele está vendo, então não adianta nada você ter uma reconfiguração do, dos quesitos e o jurado ficar ali engessado na sua análise, por exemplo, uma das possibilidades é a mudança do carro de som ser julgado no quesito Samirredo, o que a gente já percebe que tem o, esse filhote que está nascendo desse novo julgamento, já vai nascer equivocado, né? você julgar carro de som, que é um, um tópico muito mais do quesito harmonia, no samba-enredo, vai fazer por exemplo, o um samba fique assim, é extremamente foneticamente perfeito. Né? Então, você vai ali fazer com que as palavras saiam bonitas ou, de certa forma, mais organizadas do seu intérprete, exatamente para não retirar ponto da escola. Né? Então, ou seja, não adianta nada você fazer mudanças e você não ter a mudança que tem que ter. Ou seja, como que o jurado vai receber essas informações e se ele vai poder de fato retirar essas notas. né? Porque hoje em dia o girado, ele pode perceber um erro, mas dentro do manual como um todo, ele não pode retirar, porque isso não é assim, interpretativo dele, ele tem que seguir uma técnica. E não tem técnica de ser de Carnaval, né? A gente já sabe disso, a gente já discutiu outras vezes. Então, respondendo a Regina, eu acho que dificilmente a gente vai ter mudanças bruscas, no sentido de, vamos assim, de virar, né? de é o tema revolução, né? Acho muito difícil a gente ter uma revolução do, do modo de julgamento. A gente pode, vai ter, provavelmente, alterações, mas dizer que vai mudar por completo, acho muito difícil. Né? As escolas são muito incomodadas, né? estão confortáveis nessa realidade existente que elas próprias criaram como um todo, né? Então, basicamente isso. O Marcos Vinícius e a Tati questionaram a questão referente... Não os dois de certa forma, foram no um desgeracionamento referentes ao desmonte do INB, né? O INB, desde... desde... Faz, desde 2000, 2020... não, 2020 não. É, desde 2020, de certa forma. Mas é um pouco antes, né? Ali 17, 16, já estava acontecendo o que a gente chama de tentativa de privatização do INB. A, a gente tem um, um vídeo aqui no Sambiça da Depressão, né? O Vai ter Curva... Um vídeo <risos> emblemático do, da nossa franja paulistana, e lá a gente questiona exatamente a questão da tal curva né, que a Gela Eventos apresentava no seu projeto. O que a gente tem que ter em mente é que o projeto de conceição ou privatização do sambódromo de São Paulo acontece há muito tempo. E o objetivo final não é o sambódromo, o objetivo é o polo cultural como um todo, mas principalmente a parte ali, do galpão de exposições. Aquilo ali é o atrativo da Gela Events. A Gela Events não tem nenhum interesse pelo Sambódromo de São Paulo. Essa é a grande realidade. O Sambódromo em si, ele é um grande elefante branco na cidade, né? Ninguém sabe o que fazer com aquilo. Ninguém sabe como manusear este espaço. Porque as próprias escolas de samba têm um apego um tanto quanto mais de competição ao Sambódromo que é necessariamente um apego de utilizá-lo como um todo. Né? Então, o desmonte do IMB é uma coisa que já estava anunciada há muito tempo, né? não é uma coisa de hoje. E as escolas aceitaram essa grande realidade. E eu ouso dizer que elas, inclusive, gostam disso. Acho que elas se sentem até mesmo confortáveis, né? porque, de certa forma, você jogou a responsabilidade para o setor privado, você ainda tem o um público ali atuando na organização como um todo, mas o fato é que o desmonte do Emb já é uma realidade há muito tempo. Né? O que não tem é, muita coisa a ver, por exemplo, com a questão referente à demolição das torres. Né? As torres, como um todo, elas já estavam é, previstas né, de, é, de acontecer esse desmonte há muito tempo. Né? Então, ou seja, o desmonte do AMB é uma realidade já anunciada, de certa forma, e que aqui eu faço novamente uma crítica à imprensa A Imprensa carnavalesca também ficou calada com essa possibilidade. Né? Poucos veículos, de certa forma, foram ativos e, vamos dizer assim, fizeram um mapeamento da realidade. Né? Você sabe, eu, a gente tem uma noção de que essa notícia. De certa forma, foi, foi noticiada a questão da concessão na época, mas ninguém foi ali questionou o que aconteceu, né? Aliás, acho que. Eu, pelo menos, eu me lembro, né? Ninguém questionou ainda essa realidade, seja na liga ou para os presidentes. Né? E aquilo, né? Se você tem uma imprensa, um ambiente de transmissão do carnaval extremamente confortável para os presidentes, eles nunca vão estar vamos dizer assim, desconfortáveis com questões que afeta diretamente o público, né? Então, o desmonte do A&B, a gente percebe que, quando eu falo que eles estão confortáveis com essa realidade, é porque parece que eles estão gostando disso. Né? Então, fica aí essa questão aí no ar, né? Como um tudo. O Rogério perguntou sobre o apecanamento dos DCs, né? Que, de certa forma, a gente apontou aqui, mas eu acho que, pelo menos é o que eu entendi, né? A questão do Rogério é referente a como os DCs foram encolhendo, né? E aqui novamente, né, como a gente já discutiu, é o um interesse da, da imprensa, da, da TV, da TV Globo como um todo, você ter uma, uma agilidade da transmissão. Lembrando sempre que a transmissão de carnaval não é feita para quem gosta de carnaval, ela é feita para o público como um todo, então ela tem que ser atrativa para todo mundo. Claramente quem é das escolas de samba ou quem é do mundo carnavalesco não gosta, mas para quem é de fora... É, tem que ser dessa forma então eu acho que o apequenar os decílios ou deixar eles menores é uma realidade que eu acho que a própria Globo gosta, né? ficaria uma coisa mais fácil, mas assim, o produto do decílio, né, que dura ali em São Paulo 10, 15 minutos para a Rede Globo é um fardo aquilo tudo porque o que, que dá mais audiência para a Globo é o estúdio Globo Beleza é quando você chega ali com o pessoal para conversar com eles, para discutir o que aconteceu no discílio então, ou seja, não é o desfile de escola de samba não é tão atrativo assim para o público. E aí eu retorno ao que eu já disse no começo. Se as escolas fazem desfiles protocolares para ganhar a competição, logo a própria emissora não vai ter interesse nisso. Se as escolas criarem espetáculos para atrair o público e chamar a atenção da Rede Globo, aí talvez a coisa mude, né? O que acontece no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma disputa entre as escolas, assim, para quem chama mais a atenção do público. E isso tem reflexo, isso se reflete no Twitter, busca no Google e assim por diante, do DC, né? Então acho que o apicanamento dos exercícios em São Paulo, eu acho que não é nenhuma questão complexa, é uma realidade. E aqui eu volto de novo e repito, as escolas e nós enquanto imprensa temos que gerar uma possibilidade de ser mais atrativo, né, de atrair mais gente para pelo menos curtir, né, e ter uma outra possibilidade e ter a curiosidade de desfilar numa escola de samba, né? Acho que essa é a grande realidade. Então fica aí a resposta. O Leandro já foi para um tópico lá no passado que é as questões das apurações, né, e que o Carnaval de São Paulo também estragou isso de certa forma, né? O Calavá de São Paulo sempre teve apuração polêmica, né? Na década de 80 as apurações eram muito mais violentas do que são hoje, né? Inclusive, década de 80, 70, as apurações duravam 4, 3 horas, era a gente pugnando nota a todo momento, e infelizmente, pelo menos, né? A gente não tinha nenhuma agressão muito né? assim, efetivada. A gente teve em 2012 Toda aquela, toda aquela questão referente ao a apuração, né, do rasgar as notas né, que aconteceu naquele ano. E ali a gente teve a reformulação da apuração. Né? A apuração em São Paulo, a partir de 2013, ela vai ser assim, com portas fechadas. E parece que ficou cômodo isso. Né? Às vezes a Liga não quis mais abrir os portões, alegando, né, vamos dizer assim, uma questão de Possível violência a acontecer. Mas aí você também tirou o clima da apuração de São Paulo. Que ficou extremamente chato. É chato você ouvir um monte de nota 10. é chato você ver um silêncio no vazio que é o seu bódromo, né? Então, ou seja. Se você quer que o evento carnaval seja mais atrativo. Você tem que, vamos dizer assim, voltar atrás. né? E reconhecer que a apuração tem que ter público. Eu entendo que tem a questão de segurança, mas já fazem mais de 11 anos que isso aconteceu, né? Então, acho que a gente tem que voltar a ser mais atrativo, né? Imagine uma apuração que você abre o público, você tem uma possibilidade ali do público ver as alegorias na concentração de inspeção. Você pode fazer disso um evento dentro do seu espaço. O Sambódromo é do povo, querendo ou não. Ele ainda é a pista da prefeitura. Então, acho que... A apuração poderia ser um espaço de até mesmo visitação do público, né? Então as apurações folclóricas né, são apurações importantes da nossa história. E indo para o Anderson, né, na questão dos rasgos de notas de 2012, é exatamente isso, Leandro Anderson. A gente tem que ter uma nova perspectiva de enxergar a apuração. Né? Tudo tem que ser... Eu sou lógica o seguinte, se eu já aceitei que o carnaval é um evento que tem que dar vezes, dinheiro. Eu, se eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que fazer mais eventos para o público vir até mim. Então, por que não você fazer com que a apuração seja também um evento para as escolas de samba, né? Por que não? Não é porque é um dia, é porque fica a sensação de que o, a apuração tem que ser, vamos dizer assim, uma punição, né? Alguém vai ganhar, mas tem que ser uma punição também. Então, com isso, a gente não pode comemorar nada. Né? Eu já sou o contrário. Acho que a gente tem que ter uma possibilidade, ou criar uma possibilidade da apuração ser mais atrativa. Claramente o que aconteceu foi lamentável. Foi lamentável, né? Em 2012, a gente teve é, parte da torcida da Gaviões queimando alegoria, né? Como medida de, das notas que aconteceram. A gente teve o rasgo de notas em no Winter Grande na época do Império de Casa Verde. Mas isso não pode ser, vamos dizer assim, um definidor. O Carnaval de São Paulo não é isso. O carnaval tem suas, essas questões folclóricas na apuração, mas acho que a gente tem que dar um recuo. A gente tem que atrair, te atrair o público, a gente tem que gerar um clima de carnaval na cidade ou pelo menos tentar criar um clima de carnaval na cidade. Se a gente não se esforçar nem para isso, então a gente está fazendo isso errado ou a gente aceitou essa realidade, né? Eu ainda não aceitei, ainda estou aqui um pouco cético. A Delma fez um questionamento, que é também bastante interessante, referente à Superliga das Escolas de Samba de São Paulo. Para quem não lembra, o Carnaval de São Paulo teve um <risos> uma questão bastante bizarra, que foi a Superliga das Escolas de Samba de São Paulo, que foi criada em 2008 e ela durou, se eu não me engano, até 2011. Ela contou com nove escolas de samba... Que foram exatamente Império de Casa Verde, Gaviões Mancha Verde, Camisa, vai Vai. Você teve também Peruche Dragões e Imperador de Ipiranga. E depois, num tempo, você teve a presença da torcida jovem. A Superliga das Escolas de Samba foi uma reação, de certa forma, liderada na época pela Mancha e pela Gaviões. Eu falo um pouco disso, estudo um pouco disso no meu, também no meu doutorado. E ela foi uma reação ao que as escolas enxergavam como uma, forma, uma coisa, vamos dizer assim, arbitrária do que estava acontecendo no Carnaval de São Paulo. Uma coisa que é importante a gente pontuar, o Carnaval de São Paulo sempre foi bastante imbricado nas relações referentes à presidência. E na época a gente teve a presidência de um referido presidente, que eu não vou falar o nome dele, quem quiser vai lá buscar depois, e ele lá foi, vamos dizer assim, o ponto de vigência da discordância da Gavenza da Mancha, que já queriam sair da liga. A Gaviões principalmente por causa do rebaixamento de 2006. E a Mancha Verde por ela ficar durante dois anos proibida de se lá no grupo especial. Nesse grupo bizarro que acontecia. Que era aquele grupo de escolas de semana esportivas. De futebol. Então assim. A, as escolas como um todo. Elas ficaram meio que dois grupos. Você teve o Império de Casa Verde que foi um pouco discordante. Então assim ele entra na Superliga. Mas a Superliga foi um susto coletivo, né? A Clara Assunção, ela fala no, na, na dissertação dela que por mais que se tinha uma, duas entidades dentro da mesma dentro do mesmo carnaval, quem fazia todo o processo de licenciatura... É, de licenciatura... <risos> licenciatura não, né? Mas quem fazia todo o processo de concessão de verba era a Liga ainda, né? Então você tinha duas ligas, Liga e Superliga, mas todo dia dinheiro chegava para a Liga. Quem fazia a organização do Carnaval era a Liga. E a Superliga era meio que um grupo de pessoas que não estavam contentes com a realidade. Porém, entretanto, né, isso gerou um vácuo. Né? A Gaviões, a Fiel, depois desse tempo, ela praticamente ficou isolada da Liga. Né? Ela, não estou falando que ela deixou de participar. Né? Ela participa. Mas ela não tem uma força ativa como ela teve no passado. Né? Por vários motivos que não vem aqui o caso de chegar. Mas o fato é que a Superliga... Foi mais um surto coletivo, Delma. acho que ela não foi exatamente um, um tópico, vamos dizer assim, tão relevante para o carnaval, mas foi uma tentativa de gerar uma nova liga, que não deu certo, né? porque não teve adesão por completo das escolas como todo, principalmente das escolas, você teve ali camisa e vai-vai, mas você não teve as escolas mais tradicionais em termos de poder político dentro do carnaval. O que nos leva ao último tópico, que é a pergunta do Matheus, eleição em relação às eleições né, de 2023, que vão acontecer esse ano, eleições municipais e os apoios né, que vão vir a acontecer. Bem, eu tenho, pelo menos para mim, que as escolas de samba como tudo, elas, desde sempre, tá, gente, isso não é uma coisa de hoje, as escolas de Samba sempre tiveram apadreamento político. Você teve na época do Rosas, com o próprio Basílio, você teve na época da Mocidade. A própria Gaviões, da Fiel, teve durante esse tempo apadreamento político. A própria quadra é uma, uma, vamos assim, uma, um embricamento né, de, de vamos assim, manipulações para que ela fosse onde ela é hoje, com Rosas, com Basílio e outras pessoas mais. A própria Renê, né, o seu Nenê sempre foi uma figura muito política dentro do Carnaval, o senhor Tobias como todo, Madrionice. Então, ou seja, o Carnaval de São Paulo sempre teve do lado, vamos dizer assim, da situação dentro do, do poder público, principalmente na prefeitura. De certa forma, o Carnaval de São Paulo ele é muito conservador, né? ele não é, vamos dizer assim, progressista, ele não tem isso na sua veia como um todo. Então, não é um espanto, pelo menos não para mim, né? não é um espanto as escolas se aproximarem desses grupos, ou no caso, no, aqui na Prefeitura, de muito tempo com o PSDB e assim por gente. A grande questão que eu fico bastante reticente é o que? Uma escola de samba, apoiar um político, ou apoiar um, um partido, eu acho um tanto complexo, porque a escola de samba ela é uma, uma força comunitária que envolve diversas pessoas e diversos pensamentos. Então, se uma escola de samba toma partido de um político, eu acho que isso é um tanto quanto arbitrário com a sua comunidade. Um presidente de uma escola de samba ou da liga fazer um posicionamento político, eu acho super coerente, né? Até porque ele é, um, ele é um agente público. Então, essa pessoa tem vamos dizer assim decisões, poderes de escolha. Mas a escola de samba como um todo, apoiar um grupo político, eu acho que isso é muito bizarro. E eu acho isso estranho, me soa um tanto quanto estranho. Mas a relação das escolas com a política sempre foi para a situação, nunca foi para a oposição. Exatamente por essa visão que o carnaval ele ficou muito preso à realidade, isso aqui é uma coisa que acontece há muito tempo, né? O Carnaval ficou muito preso às questões referentes ao apoio econômico. Né? Então, esse apoio econômico sempre está com quem está no poder. Então, quem está no poder vai gerar esse poder econômico e as escolas têm essa dependência que ela nunca foi, vamos dizer assim, é, superada. Então, de certa forma, eu acho que as eleições desse ano, provavelmente as escolas vão se direcionar a reeleição ou ao outro candidato que o Ricardo Nunes venha a fazer a sua candidatura e não vai ser para uma força, vamos dizer assim, progressista ou num campo um pouco mais à esquerda do Carnaval. Muito difícil, tá, gente? Mas isso é comum, isso é normal, mas eu repito, acho que a instituição liga e as escolas tomarem um partido de um candidato ou de uma instituição partidária, eu acho que é um tanto quanto complexo, e eu acho até um tanto quanto errado. Mas aqui é o meu ponto de vista, tá? Essa, essa é a questão. Então é isso, né? Até porque na, nos últimos anos, né, o Carnaval do Rio de Janeiro deixou pra gente uma lição, né? Você se aliar a alguém só para assim, manter o seu status quo de pensamento tem consequências, né? Eu acho que isso deveria ser uma, uma lição... Não só para nós, mas para o mundo cultural como um todo. A gente, nós, escolas de samba, temos que gerar os nossos agentes culturais e políticos. Claramente, a gente tem que ter parcerias, acordos, com certeza a gente tem que ter. Mas a gente tem que ter força política e de decisões. A gente não pode simplesmente ficar sempre nessa lógica de apadrinhamento, que isso um dia pode vir a dar Grandes problemas, né? Então esse foi o nosso episódio de hoje. episódio que... Tocamos aí algumas polêmicas, né? Mas acho que o principal de tudo... Se você é de alguma imprensa cana... mídia carnavalística... E se você é alguém do carnaval, de alguma escola de samba... Se você é alguém de um agente político, algo do tipo... Me ouviu? É... Vamos tomar um partido. Mas um partido não de manifestar, né? De ser... Qual o seu direcionamento partidário? A gente tem que tomar partido da nossa festa. A gente não pode naturalizar o que está acontecendo e a gente não pode cair nessa censura concedida ou nesses problemas que a gente tem ouvido e visto nos últimos anos. Quanto mais a gente se cala a realidade que a gente está vivendo, mais a gente fica conivente com essa realidade e aí não adianta a gente ficar reclamando. né? Ou, no caso, a gente ficar... É, se lamentando do que aconteceu. Basicamente isso. Então, semana que vem, a gente volta para o nosso podcast. Penúltimo. Agora sim, é o penúltimo podcast que a gente vai ter. Penúltimo episódio desse semestre. Então, até a próxima. deixe -se seguir o de Depressão nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, no YouTube, não deixe curtir, comentar, compartilhar. E se você está numa plataforma de áudio, não deixe curtir também o nosso podcast. Para você ter as, acesso né, na hora que o episódio sai para você. É isso. Até a próxima. Nunca esqueça. E nunca deixe de sambar.